0: Hola, soy Ana y en este episodio Katy me entrevista a mí sobre un montón de cosas, entre ellas mi podcast Conversaciones y Expreso. Vamos a hablar sobre lo que es la vulnerabilidad y sobre cómo sanar y tratar un montón de cosas en nuestros 20s. Así que te invito a escuchar el episodio, sea sola, sea acompañada. Y pues gracias por estar aquí. Bienvenidas. Bienvenidas.
1: Bueno, hola con todos, estamos en un episodio más de Hasta que se acabe la cera y como es tradición nuestra, bueno, vamos a proceder a prender la vela, pero antes de eso les cuento que tengo aquí a Ana Paula Torres, para mí es encantador poder entrevistarla porque Ana Paula es la directora, editora del podcast Hasta que se acabe la cera. así que bueno, voy a pedirle a Ana Paula que sea quien nos prenda la luz de nuestra vela,
0: ¿Qué tal? A ver, voy a ayudar a pasar, eso, a ver,
1: bueno con eso Esta. encendemos nuestra luz que representa eh, todo lo que iluminamos todos los seres, nuestro entorno uh -huh. y estamos gustosos de tenerte Ana Paula porque eres alguien muy especial para este espacio, eres nuestra directora, editora de nuestro podcast y estamos felices de tenerte aquí, bienvenida. <ríe> qué emoción, qué emoción, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta es quisiéramos que todos escuchen ¿Quién es Ana Paula? Yo creo que um, Ana Paula es una
0: persona que está cambiando constantemente que evoluciona constantemente es una persona terca <risa> pero que también le gusta estar muy consciente de de, de su entorno y, y le gusta hacer sentir al resto que pues tiene un lugar
1: como muy especial en el mundo uh -huh. sí. bueno yo siempre cuando tengo la oportunidad de conversar contigo eres muy dulce y todo lo dices de manera muy bonito muy, muy dulce lo que me hace pensar que eres muy sensible también ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Eso ves como algo positivo en ti? ¿Algo negativo? ¿Cómo ves?
0: Wow, no, Nunca me habían descrito como dulce, <risa> creo que incluso yo no, nunca me he descrito como dulce eh, o, o sensible. Me gusta que me describan como sensible porque usualmente no soy, o sea, eh, y hasta recientemente leía unas cartas que me habían dejado mis amigas del colegio y decían que me gusta lo fría y directa que eres. <risa> <risa> Nunca me escribieron como dulce ni nada. Eh, pero creo que en, con el tiempo sí he aprendido como a ser más sensible a, a los sentimientos de las personas y a cómo las personas... Eh, se sienten alrededor mío sí. bueno me imagino
1: que es por lo que dices que todo el tiempo las personas vamos cambiando Ana sí. Paula va cambiando pero yo todas las conversaciones que te digo contigo siempre me has parecido muy dulce en todo lo que dices y me has parecido que buscas las palabras precisas para hacerlo todo de una manera muy amigable así que bueno uh -huh. esa es la Ana Paula que yo conozco eh, sí. y cuéntanos de tus estudios cómo iniciaste bueno tu vida ¿Cómo, cómo son tus estudios cuéntanos un poco de eso a ver mis
0: papás decidieron al inicio de mi vida escolar después bueno después de la guardería que como, ya va de cajón eh, meterme a este colegio que se llama Cardinal Spellman Girls School que era solo de
1: niñas y de monjas Cardinal Spellman, sí
0: y estuve ahí unos tres años y de ahí me cambiaron al colegio alemán en donde estuvieron la mayoría de mis primos y estaba mi hermano y la verdad fue muy extraño este cambio de estar solo con niñas eh, pues un colegio mixto, no sabía muy bien cómo llevarme con niños cómo se desarrollaban en un ambiente como normal de colegio porque sí tengo primos hombres pero no es lo mismo tener primos hombres a tener amigos hombres eh, o al menos para mí no era lo mismo pero a la final terminé con amigos súper chéveres de ese colegio aunque eso sí hizo que sea una niña muy tímida porque de chiquita antes de entrar a ese colegio yo era muy social yo hacía amigos súper fácil y o sea era muy extrovertida como mi papá mi papá es una persona súper extrovertida puede hablar con quien sea, sea, sea amigo de cualquier persona como después de dos minutos yo no puedo hacer eso ahorita eh, pero, ajá Entré a ese colegio Y se fueron todas mis social skills no podía entablar una conversación fácil Pero, claro, de ahí me gradué de ese colegio eh, Lo cual fue muy difícil Porque la carga académica que te ponen ahí Es demasiada, diría yo eh, Pero, ajá Entré a la Universidad de San Francisco A estudiar eh, Diseño de Interiores y al inicio me vendieron la idea de esa carrera como seis meses antes de estudiarla eh, cuando toda mi vida quise ser empresario quise ser como una líder y trabajar con las personas y, y tener como mi propio negocio eh, a la final no sé por qué como creí que, que me iba a ir como mejor por este otro camino y a la final no resultó decidí cambiarme de carrera porque también los educadores que, con los que me tocó en esa carrera de diseño no creo que no estaban capacitados para para como educar a educarnos como hasta ahora tengo conversaciones con amigas que aún como ya se van a graduar de esa carrera qué
1: sientes como que no daban clases con pasión como que eh,
0: creo que no respetaban nuestro proceso de aprendizaje no respetaban nuestros gustos no respetaban que nosotros queramos como tener nuestra propia voz en mm. diseño como mm. que nosotros tengamos nuestro proceso de aprendizaje en, en esto de la creatividad porque uno obviamente no nace teniendo creatividad sino que uno aprende pero y eso nos dijeron desde el inicio pero ahí cuando uno está tratando de aprender decían no, no eres creativo y eso te destroza
1: okay. bueno, y creo que una de las reglas principales que yo entiendo es que en toda la parte de la creatividad y el arte, todo está bien, depende de los ojos que lo miren, entonces, exacto sí, creo que todo el arte es maravilloso, Ajá. Y un diseño creo que igual, bueno y luego, ¿qué, qué, qué hiciste? ¿cambiaste? Okay.
0: decidí cambiarme mi primera opción que era administración de empresas eh, que es la carrera que sigo estudiando y la verdad es que me ha ido súper bien trabajo súper bien con equipos de personas que es en lo que se basa esa carrera y estoy muy feliz ahí porque ahí he hecho muy buenos amigos me llevo mejor con las personas de esa carrera que con las de diseño eh,
1: pero me parece acá. lindo me parece lindo todo este camino que has recorrido porque me imagino que cada etapa te enseñó algo sí. cada etapa te dejó algo maravilloso ¿Qué, ¿Cómo consideras tú? ¿Crees que ha sido todo ese camino muy bueno para ti?
0: Sí, a la final yo creo que me ayudó a aprender que no siempre a la primera va a salir todo eh, no te tienes que dejar eh, influenciar por esas personas que a la final no entienden tu proceso eh, sobre todo los que creen que tienen esa autoridad para decir no, no estás pudiendo hacer esto cuando en realidad tú eres el único que sabe. Y para mí fue eso, fue aprender como yo tengo que tener esa confianza y esa fuerza de voluntad para hacer sí. mis propias cosas.
1: Y ahora cuando has tenido estos cambios, que has querido hacer los que son parte de tu vida, está muy bien, uh -huh. está muy bien, lo malo es no arriesgarte a cambiar. Uh -huh. Es querer seguir en un lineamiento donde no es el tuyo. Así Realmente es. está muy bien todo lo que has hecho. Uh -huh. Pero cuando has tomado esas decisiones eh, ¿quién te ha ayudado? ¿quién te ha impulsado más? ¿quién crees que ha sido alguien que te ha vamos Ana Paula por ese cambio porque tú necesitas hacerlo para tu felicidad ¿quién ha sido aquella persona?
0: más que nada yo, <risa> yo misma eh, para mis papás fue eh, obviamente algo muy fuerte porque ellos son los que financian a la final mi carrera y no pude convencerles que me ayuden financieramente a cambiarme de carrera durante un año. Y fue muy fuerte para mí. O sea, yo estaba con depresión debido a que no podía cambiarme de carrera y debido a que estaba en la carrera equivocada. Y en un principio no podían ver eso y yo solita tuve que impulsarme. Yo sola tuve que seguir sí, adelante. Obviamente conversaba con otras personas y me decían como que sí, todo está bien, todo va a estar bien pero yo misma era la que tenía que tener confianza en mis decisiones uh -huh. y en lo que yo creía que era el camino correcto claro
1: ¿y qué sientes? ¿crees que todas esas decisiones bien? sí, yo creo que, bien?
0: que tomé la mejor decisión porque sigo aquí ¿estás sonriendo? ajá, estoy um, sí, estoy en un camino mejor la verdad, entonces yo creo que sí Debía haber tenido sí. mucha más confianza en mis decisiones, tal vez antes de escoger la carrera, pero yo creo que
1: si ese camino tuvo que pasar, sí. pasó y ya. Es que, es que creo que es eso, o sea, lo que pasa es que generaciones antiguas como la mía entrabas a algo y lo tenías que terminar. Era uh -huh. un poco así. Siempre fue así. Sí, entonces no era como ¿por qué pensar en cambiar si ¿Sí? solo hay que terminar y luego arrancar otra cosa? Entonces quizá de ahí viene un poco el que generaciones de padres como nosotros nos es un poquito difícil entender, claro. pero creo que es importante que los hijos nos hagan entender uh -huh. y me parece lindo tu cambio y que te vaya muy bien en tus estudios, me parece hermoso todo lo que has hecho y cómo has hecho para llegar a donde estás. Sí, sí. Ahora, si hablamos de una taza de café, ¿Qué es para ti una taza de café? Tomarse un café ¿Qué es para Ana Paula? Para mí el café es relajarse Pero también es eh,
0: Como tener una, una conversación un, Como un chisme <ríe> Por así decirlo, un chisme Pero es como esta señal que tienes Para poder solo eh, iniciar una conversación con alguien y solo relajarte y decir ok somos tú, yo y estas tositas y ya solo es algo que te conecta, ajá es un tipo
1: de, de conexión con las personas qué hermoso y bueno, le comento esto a Ana Paula porque Ana Paula antes de trabajar con hasta que se acabe la cera ella pues tiene un podcast personal es la fundadora del podcast conversaciones y expreso y de ahí viene la pregunta el expreso, ¿no? el uh -huh. café ¿qué significa para ti? y ¿cómo nació todo esto en verano, en un verano del 2021?
0: ¿Cómo sí. nació este podcast? Bueno, la verdad es que eh, yo venía escuchando desde el 2020 que cayó la pandemia, eh, un montón de podcast, porque como seguía en diseño, eh, hacía maquetas y como tenía que estar concentrada en cortar cosas y no cortarme ningún dedo, eh, tenía que pues escuchar algo de fondo Porque si no me distraía un montón Y mi mente empezaba a dar vueltas Y así, entonces empecé a escuchar Este podcast que se llama Ver el mundo arder, que es muy grosero No les recomendaría <risa> a los débiles <risa> Es bien es grosero Pero es bien chistoso, es ecuatoriano Empecé a escuchar ese Empecé a escuchar otros podcasts de comedia y me gustó mucho como esa conversación sin como un libreto ni nada, solo o conversación entre, ajá, entre amigos sin tener que fingir y dije wow, me gustó un montón y empecé a investigar y dije yo quiero tener una conversación así y en la primera persona en la que pensé fue una prima que tengo que es con la que ahora hago el podcast conversaciones y expreso y dije nos mandamos unas conversaciones tan chistosas que deberíamos uh -huh. tener un programa o algo, no sé y yo no era mucho de como publicar fotos ni nada en redes entonces dije, este formato de contenido está muy interesante porque no está no necesariamente tengo que mostrar mi cara, entonces le dije, ok, quiero empezar a tener como conversaciones súper random como las que tenemos eh, te voy a poner un tema y yo sé que de cualquier tema vamos a sacar conversación invertí en unos micrófonos y nos pusimos a conversar y investigué qué, qué programas podía utilizar, ya tenía la computadora y ya, empezamos qué a lindo. grabar
1: Y bueno, veo que buscaste esta socia tu prima me dices, ok sí. ¿cómo es tu relación con ella? porque si son un podcast donde vamos a conversar y ser sinceras, ¿cómo es tu relación con ella? debe ser linda, deben apoyarse ¿cómo es?
0: sí, ella es como decimos mi ride right or die más que mi socia es mi prima es como mi hermana porque a ella le conocí desde muy chiquita de hecho es lejastra de mi tío pero es como si, viéramos, si nos conociéramos de todas las vidas pasadas por así decirlo, no sé la cosa es que ella siempre ha sido mi, mi apoyo emocional yo siempre he sido su apoyo, su apoyo emocional nos contamos todo eh, sabemos todo de la otra Siempre acudimos a la otra Y la cosa es que, como dije Tenemos siempre estas conversaciones súper random Podemos tener las conversaciones más chistosas Hacemos chiste de todo Y también tenemos las conversaciones más serias eh, En las que decimos Ok, ahora sí te tengo que contar como algo Súper importante Algo que me está como molestando Si es que estoy como súper triste y, y ya no sé Qué más hacer, ya no sé a quién más Acudir, le digo porque a veces también conversar... De temas... Eh, muy personales... Puede ser muy difícil... No sé... Hasta acudir con... Mis papás... O a los papás de ella... Entonces... Puede ser... No sé... Es, es esa... Es como... No sé... Es, es esa persona a la que acudes... Cuando ya no tienes... Nada bueno, más...
1: Es, es una relación que te da luz... Ajá... Esa, esa, yo esa, le digo... Eres ese
0: rayito de sol... Por pues más que cuando ella... Como ya no sabía... Cuando, hasta cuando ella ya ha tenido depresión Yo le digo, tú sigues siendo ese rayito de sol Tú eres mi rayito de sol Y, y es eso Y en un punto, ella no era Como socia del podcast Ella no estaba invirtiendo en nada eh, Yo le dije, tú has salido en la mayoría De los episodios porque genuinamente Estás aportando un montón y, y la verdad es que nos está saliendo muy bien Cuando somos un dúo en el podcast Yo creo que deberías hacerte Como mi co-host y me dijo, me encanta, amo hacer el podcast contigo así que de una vamos a hacer esto juntas ¿crees
1: que al final ha terminado siendo una terapia para más?
0: sí, yo justo hoy que estábamos grabando un episodio porque ya se va a estrenar la tercera temporada ¿Qué? del podcast eh, dijimos que es como un diario personal de las dos ahí es donde le damos un espacio a todos los temas que queramos compartir sean problemas, sean cosas... Eh, felices de las dos cualquier tipo de tema le damos un espacio y queremos que las personas aprendan a, que pueden tener un espacio con nosotras queremos compartir espacio claro, con ustedes Ajá. Y, y
1: exactamente este podcast conversaciones de expreso ¿hacia quién está dirigido?
0: está dirigido sobre todo a personas en sus 20s porque nosotras estamos en nuestros 20s y nos hemos dado cuenta de que no sabemos nada <risa> pero cada vez, cada año, estamos aprendiendo un montón. Cada año vemos que hemos avanzado un montón. Eh, escuchando viejos episodios y dije, o sea, nos damos cuenta de que... ¡Wow! Si éramos pilas y ahora esta perspectiva ha cambiado. O tal vez... Mmm, como que no entiendo por qué yo dije esto. Y, y ahora sí pienso esto un poco diferente. Eh, nos gusta. Nos gusta como seguir... Aprendiendo cosas, somos personas muy curiosas Somos personas que cuestionamos un montón De cosas, que a veces a las personas No les gusta eso, pero sobre todo eh, Queremos Que si, no sé Nuestros papás, nuestros tíos Personas mayores, a nosotras eh, Si llegan a escuchar este podcast eh, Nos escuchen a nosotras, o a sea, personas jóvenes Que tenemos como Problemas reales que a veces los minimizan y se da cuenta de que podemos tener una conversación real con adultos o como adultos y, y decir, ok, eh, ellas tienen problemas válidos o tienen temas de conversación válidos. Y, y a la final es interesante conversar con ellas.
1: no Sí, qué Ajá. bonito. Bueno, yo les invito a todos a que escuchen este podcast de Ana Paula y su prima, Conversaciones y Expreso. Eh, seguramente tu familia nos va a escuchar. Y también les invito a todos porque me parece lindo aprender a escuchar, que es sí. lo que debemos hacer. A veces pasan los años y nos concentramos en los problemas, ¿no es cierto? Y van pasando y seguimos con problemas. Bueno, la vida es llena de retos, uh -huh. pero ¿cuándo escuchamos? ¿Cuándo eh, aprobamos a los menores a nosotros? Entonces tu podcast sí. nos va a ayudar a todos a poder ver ese lado real en la edad en la que están ustedes seguramente mm -hmm. nos va a ayudar con todos los hijos de todos así que les invito a todos a escuchar me parece hermoso el podcast que hiciste la valentía que tuviste porque estoy segura que has aprendido muchas cosas y muchos retos ahí como mm -hmm. tú dices a veces escucho y digo y yo no sé para qué hice es esto pero bueno, <risa> qué lindo pero de todo lo que has podido aprender a través de este podcast que creaste ¿qué es lo que más eh, nos puedes contar que te ha servido?
0: yo creo que a ser honesta conmigo misma y ser vulnerable yo nunca he yo nunca había contado mis problemas más allá de a mi círculo cercano y ahora ponerlo en el internet y que personas hasta desconocidas lo escuchen o personas como de mi familia como ustedes que escuchen como problemas que dije, hijo de madre nunca pensé que iba a enterarse de esto eh, no sé me da más valor a mí y no sé, me, me da ganas hasta de ser más vulnerable. Tal vez hasta amigos míos les da más ganas de ser vulnerables conmigo y me cuentan sus cosas y me parece algo súper lindo, me parece algo súper chévere que la gente también quiera acudir a nosotras porque sí lo han hecho amigos cercanos y amigos que tal vez eh, ya no nos hablaban tanto, vienen y nos escriben y dicen wow no sabía que te pasaba esto sabes que me pasó algo parecido
1: o sea tu Ajá. podcast definitivamente de lo que me dices Ana Paula conecta sí eso es lo que eso es lo que hace tu podcast Ajá. conectar eh, permitirte ser tú a uh -huh. todos tus invitados que sean ellos y un poco nos invitan a todos los adultos no solo escuchar a los menores sino también a dejar esas caretas que usamos para dejar de ser vulnerables Uh -huh. yo pienso personalmente como alguien que está en los 50 que a veces pienso que esas caretas nos ayudan a avanzar ustedes rompen un poco ese esquema y dicen no te ayudan a avanzar, capaz te ayudan a no solucionar las cosas que tienes uh -huh. ¿sientes que puede ser así?
0: sí, lo que más nos interesa es que las personas aprendan a trabajar un montón de cosas que creen que no son trabajables eh, no sé, muchas personas se cierran ante la posibilidad de sanar eh, nosotras por mucho tiempo no nos dimos cuenta de que teníamos problemas y solo conversábamos de eso y era como oh, no sé, en un punto yo antes de, o sea una anécdota de antes de darme cuenta de que tenía depresión, yo le di, conversábamos, salíamos a caminar y le decía: Ah, eh, me estoy sintiendo así, como tengo mucho sueño, estoy teniendo insomnia, eh, me estoy enojando muy fácil con mi familia, no sé, no, no tengo mucha hambre, eh, no sé. Estuve investigando y creo que es depresión, no sé. Y la madre vale me dijo: ¿Sabes qué si suena eso? ¿qué tal si como empiezas a ir a una psicóloga? Y yo dije, ok, pero dijo, diles a tus papás, claro. para que ellos como te, no sé, creo que ellos si van a un doctor, que como que te refieran a uno, y dije, ya, o sea, nosotros nos impulsamos a hacer eso, porque a veces, sin darnos cuenta, no hacemos, no tomamos acción, entonces nosotros por medio de nuestras anécdotas o anécdotas de otras personas que nos pueden contar eh, podemos tomar acción y decimos, uh -huh. ah, me está pasando algo parecido o sea, hay una que... solución sí,
1: y además ahora que te escucho también pienso que la responsabilidad de cada uno es tomar acción uh -huh. o sea, porque ya no eres una niñita a la que hay que decir quizá qué colegio le voy a cambiar uh -huh. sino eres una mujer adulta que está en sus 20 y que tiene que tomar decisiones para sanar. Ajá. A mí me parece muy bien, me parece muy bien todo esto que, que haces, me parece muy bien las herramientas que hay ahora. Me encanta cómo inspiras a través de tu podcast personal, conversaciones y expreso. Eh, me encanta cómo enfrentas todos los retos de una manera valiente, uh -huh. porque me imagino que sabes que de alguna manera sí serás juzgada. ¿No es sí. cierto? Los grandes debemos aprender a dejar de juzgar y a escuchar. Y ustedes a seguir avanzando sin detenerse como lo están haciendo. Me parece hermoso. Y Ana Paula, ¿a qué es lo que más le tienes miedo? ¿Y qué haces para ir superando? Justo
0: de esto conversábamos con la vale, <risa> para prepararme. <risa> y le decía que hay veces en las que me siento muy sola. Pero no sabía, o sea, genuinamente no sabía que le tenía miedo, como... No soy una persona que se acobarda mucho, a veces sí es como que retraso las cosas, como la confrontación con las personas y así, pero le decía que tenía este problema de que no me gustaba que la gente como que me ignore mucho y me estaba sintiendo muy sola últimamente y que tenía como este sentimiento de que no podía salir de esta tristeza así que nadie se daba cuenta y me dijo tienes, tú le tienes miedo a estar sola entre tantas o sea en un ambiente social y es algo que te ha estado pasando mucho últimamente y yo dije hijo de madre me, me da miedo eso como estás ahí y te están ignorando todos y es el sentimiento más feo obviamente eh, porque
1: a la final a o sea, mí me gusta ser hacer... sí. esto de ignorar nada más para estar claras. Esto de mm -hmm. ignorar hablas de que estás en una reunión y todos están chateando y te ignoran o hablas de que están todos hablando y, y te ignoran eh, para estar claro. Porque he visto que hay reuniones donde todos chatean entonces todos sí, todo. No o
0: sea es más como que todos tienen eh, con quién estar okay. menos yo uh -huh. o sea ajá es más eso como soy a veces también porque mis emociones me ganan y yo no soy una persona tan social eh, también yo me recluyo eh, y no es que a mí me moleste estar sola cuando estoy sola en mi casa me gusta hacer cosas sola o sea me pongo a ver una película o algo no pasa nada estoy bien eh, estoy feliz así eh, porque estar sola es, sí, es normal y también. tienes que ajá, llegar tienes como estar que, sola ajá, pero entre es, tanta gente ajá entre tantas personas que sí me ha pasado pero tengo que llegar como que a regular eso y decir tal vez no estás sola tienes que ir e incluirte en una conversación
1: eh, tienes capaz que trabajar este tema social, buscar estrategias ajá exact. exacto capaz eh, creo que es bueno ahora que lo dices porque al final es, estás con un reto y hay que aplicar estrategias exacto y de todas esas estrategias a veces que has aplicado ¿cuál es la que más te ha funcionado para poder avanzar con esto? lo
0: que más he intentado es como preguntarle a alguien si es que ya sé si, si es que sé algo de su vida es como, ah, ¿cómo te ha ido uh -huh. con esto? Y, y conversamos de eso y también, no sé, me hacen más la conversa entonces eso me ha funcionado un montón es saber un pequeño dato de su vida y, y, y que me cuenten y elaborar en eso porque a la final a las personas les gusta conversar de algo de su vida, entonces sí, eso me ha
1: funcionado mucho entonces bueno, tú como primera estrategia que nos dices ante estos miedos y se presenten a alguien es conecta, sí haz preguntas que te conecten Exacto. y escucha, sí, ya, qué sí. bonito, yo creo que todos en algún momento deben estar pasando por esto y me parece que es una gran estrategia uh -huh. porque si esperas que se conecten
0: Sí, no. es que a la final tú mismo tienes que tomar acción. Sí, claro, <risa> claro, claro. Sí. es
1: exactamente lo que dices, tomar Ajá. acción sobre tu vida. Qué hermoso esto. Y Yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Yo creo que también he sufrido esas cosas ahí. Y eso que yo sí soy muy extrovertida, pero a veces es como no, no. algo pasa. Y sí, es una buena técnica de conectar, sí. <risa> avanzar. Muy sí, bien. Sí. Ahora, entre tu podcast, ¿qué has manejado? ¿Hay alguna pregunta que no debías haber hecho a alguien? ¿Sientes que alguna vez preguntaste algo que mejor no pregunté?
0: Eh, más han sido cosas que ah, debía haber preguntado esto. Nunca nos hemos arrepentido de haber preguntado eh, algo a alguien o entre nosotras, mi prima y yo. Eh, también ha habido esta como duda de... ...hablar sobre un tema... ...porque nosotras somos bien directas... ...sobre lo que hablamos... ...hemos hablado sobre el suicidio... ...hemos hablado sobre la depresión... ...también hemos hablado eh, sobre... ...no sé... Eh, ...hemos hablado sobre un montón de temas... ...que ya ni me acuerdo ahorita... <risa> ...pero... ...ajá, hemos hablado sobre temas muy crudos... ...y muy directamente... ...porque así somos... ...nosotras nos gusta hablar las cosas como son... Eh, ...y tal vez... ...a veces las personas... Eh, no reciben eso muy bien eso nos da como más recelo de que ah, tal vez eh, tenemos que poner más advertencias al inicio del episodio que ahora sí lo estamos haciendo para esta temporada como si es que esto te va a incomodar porque se va a hablar de esto y esto y esto mejor no lo escuches eh, de, eso, de eso hemos hablado más como tenemos que ser más cuidadosas con eso porque hay personas a las que les va a, a como estresar más o les puede causar como más sensibilidad a escuchar sobre sí. algunos temas Ajá. mira que
1: bonito lo que ahora comentas que nos lleva a una reflexión tú estás ahorita cuando haces un podcast en un sitio de poder Uh -huh. diriges completamente una conversación y la vas a llevar hacia donde tú quieras y vas a sacar las cosas que tú quieras exacto okay. y cuando a veces estás en la otra posición, en una posición de alguien que tiene que escuchar o seguir eh, reglas o cosas así como les pasa vives las dos, viste vives la de estar con poder y vives la que es que alguien esté sobre ti, sí. ¿Cómo, ¿cómo sientes eso? porque una cosa es sentir desde el punto de alguien me dirige uh -huh. y otra cosa es desde tener poder Ahora que estás en los dos, ¿cómo lo miras tú? ¿Cómo ves que tan capaz desde el poder eres para decidir qué hacer o desde el otro lado?
0: Cuando nosotras dirigimos la conversación, tratamos de ser eh, muy cuidadosas sobre la narrativa, la narrativa que estamos dirigiendo. O sea, eh, queremos que las cosas sean tan reales como sean, pero... Eh, queremos ser muy respetuosas con eh, la anécdota que estamos contando porque al, al final del día la mayoría son anécdotas nuestras y si son de alguien más vamos a tener que pedirle autorizaciones a alguien más y es eso eh, porque obviamente cuando yo escucho otros podcast y, y cuento, que digo, y escucho eh, historias de otras personas eh, lo que más como me llega es cuando son reales y cuando uh -huh. dicen esto es lo que sentí y esto es lo que pasó y así y así fue y yo digo como ok es, es cuando más te llega la historia y es cuando más impacto te va a causar y eso es lo que nosotros también queremos que las personas sepan que pueden contar con un espacio que es seguro pero que también te va a contar la verdad y
1: que están pensando en ellas en todo momento exacto y no solo en el público
0: exacto como no queremos atraer más eh, como más escu escuchas solo por eh, producir contenido que decimos, ah, solo por el morbo van a escuchar, para nada eh, muy ajá,
1: eso queremos es muy ético, eso es muy ético, es parte de ustedes ajá. es porque el podcast está dirigido para muchas personas, pero el podcast realmente tuyo, Conversaciones y Expreso uh -huh. para ti, para vale, es un medio en el que se pueden expresar y sanar, exacto y eso invitas al resto a hacerlo exacto, eso es, eso es,
0: eso es el, el fin ¿te diste cuenta del
1: impacto que causa eso en la vida de muchas personas que te escuchen? o sea, uh -huh. escucha, sana, conecta o sea, ¿te diste cuenta alguna vez cuando iniciaste?
0: sí, sobre todo en, en las personas cercanas que me han dicho como me encantó que hayas dicho esto, me encantó que 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 pienses de esta manera eh, sabes que me pasó esto y solo quería como que sepas porque como no me vas a juzgar y así para nada porque no te mereces eso y lo que, que menos queremos es juzgar a las personas porque sí. no queremos que nos juzguen sí. a nosotros y ajeno. ahora
1: ahora que te oigo decir eso pues yo os invito a todos los que nos están escuchando de todas las edades a que aprendamos a decir las cosas en positivo y a expresarnos cuando algo nos hace bien, uh -huh. porque a la otra persona le ayuda a mejorar y a impulsarse uh -huh. porque te inspiran cuando te dicen eso, uh -huh. entonces sí, qué lindo también eso que nos dices porque va a ayudar a muchos a no quedarse en escuchar, sino también expresar Claro. ¿cierto? y expresar en modo positivo porque sí. me imagino que si yo escucho tu podcast voy a ir tras todo lo positivo lo que me deje algo lindo y sí. si hay algo que ese podcast no me parece pues quizá no debo meterme porque quizás es algo que yo no domino, sí. ni he vivido ni nada, es uh -huh. ¿cierto? porque es fácil opinar desde el punto donde
0: no tengo idea ajá, también es como si sí, es que es algo que no con, con lo que no conectas y no conoces pero puedes aprender está respetar, bien, Ajá. Que, a que aprendas también es algo súper válido como si es que también queremos eh, educarnos nosotras y mientras sí. más nos eduquemos todos, está súper está bien no, qué lindo,
1: ahora Ana Paula, cuando encontramos muchas jovencitas eh, tratando de avanzar y de expresarse y tú has creado este podcast conversaciones y expreso, muy uh -huh. bonito y luego eres la directora del podcast hasta que se acabe la cera, ¿qué les dirías tú? Eh, para motivarlas e incluso para no hacer tantas curvas tú sabes, para llegar a un objetivo ¿no uh -huh. ¿Qué, ¿qué les dirías tú para motivarlas?
0: yo creo que eh, siempre es bueno escribir y que sean súper claras Claro, sus objetivos Yo lo que siempre he hecho es Escribir mis objetivos y decir Ok, yo quiero llegar acá, ¿cómo lo hago? Um, y a veces planear las cosas Y decir, ok, yo puedo llegar acá De esta manera Y, y hacer todos los pasos necesarios Para llegar allá Para no, lleg no llegar como aquí a las curvas Y así, eso es lo que yo clarificar, he hecho planificar
1: y escribir Correcto.
0: Sí, te sirve mucho porque también ha sido alguna, y he escuchado en muchas ocasiones que así manifiestas también las cosas eh, cuando escribes
1: Sí, ajá. Sí, porque aquí de arte que la idea y luego escribir pues ya lo ves ya hasta lo relees y a veces has de decir, te ha pasado que dices que qué, qué pasó aquí, tengo sí. cambiar esto Sí. sí. Bonito, y así tampoco escribes. te olvidas de las cosas Y así lograste, <ríe> y un buen día lanzaste tu primer episodio, Sí. ¿cómo te sentiste aquel día? Eh, estaba un
0: poco nerviosa, creo que yo misma es, eh, escuché el episodio como cinco veces, porque estaba también muy orgullosa, dije wow, dijimos cosas súper chéveres, y a la final a muchas personas hasta ahora les encanta el primer episodio que sacamos porque creo que es hasta de princesas Disney y qué de qué se trataban al inicio y cómo llegaron a ser Disney, y como, uh -huh.
1: es algo súper chévere, o sea, ajá. qué bonito, qué bonito, y bueno Ana Paula, ya en tu vida ¿Qué es lo que más admiras de tus padres?
0: Yo creo que cómo ellos han evolucionado como padres, porque como ellos fueron eh, al inicio de mi vida y después cómo fueron a lo largo de mi niñez, de mi adolescencia y cómo son ahora, es muy diferente. Es súper es gracioso cómo su esencia sigue siendo la misma, pero cómo su forma de crianza ha evolucionado tanto y cómo su forma de ver las cosas eh, ha evolucionado. Eh, o sea, de cuando yo era bebé y viendo los álbumes de fotos, eh, era como la adoración de mis papás. Sigo siendo la adoración, pero era como... Me hicieron la mega fiesta de primer año y todo eso y siempre han sido como súper amorosos en ese sentido eh, pero también fueron súper estrictos eh, cuando nos criaban a mi hermano y a mí eh, y eso como obviamente te deja ciertas como eh, ciertos comportamientos así de que ah, eres más precavido con algunas cosas y como que a veces no sabes si contarles algo o no a tus papás y con años de terapia yo creo que hemos logrado tener más conversaciones sobre cómo nos podemos entender mejor Qué bonito. Pues. Entonces, creo que, ajá. De alguna esto, manera,
1: tú les has, has ayudado también a ser mejores padres. Sí. Porque uno no nace con un manual, pues uno va ajá. aprendiendo y cuando eres niño te dicen qué hacer y lo haces. Pero ajá. vas creciendo y quieres tus cosas. Es tu aprender forma.
0: a no culparles qué por bonito, las cosas que hacen, bonito. sino es amarlos por sus errores y por sus logros. Y es claro. eso.
1: Aparte del aprendizaje, qué bonito, sí, sí, sí. qué bonito esto de que nos cuentas de que ellos han ido evolucionando, sí. no se han quedado estancados, han ido avanzando con tus necesidades, sí. qué bonito. Y ahora manera. veo que tienes un hermano, okay, sí, ¿qué sí. es tu hermano en tu vida, porque los hermanos son los primeros con los que peleamos, los primeros con los que sí. eh, negociamos, a veces son los cómplices o los chismosos. Uh -huh. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Es, es, es complicada. <risa>
0: Para decir lo menos A veces es, es un dolor de cabeza Pero yo diría que La mayoría de veces Es Es mi cómplice Mi hermano No voy a decir que tenemos eh, la relación perfecta Pero no es una mala relación Porque él, Yo confío mucho en él Y él confía mucho en mí Nos contamos muchísimas cosas Nos contamos casi todo, la verdad eh, y yo creo que más eh, yo he sido como su protectora, como no quiero que nada Eres la
1: hermana mayor también. Ajá, mm. yo como
0: hermana mayor como siempre Así he querido tu papel. Ajá, siempre le he querido proteger de todo, no es como que no he dejado que nada le pase ni que experimente nada, solo es como yo recibo el golpe primero de cualquier cosa. Entonces siempre ha sido eso para mí como no quiero que le pase nada sin que deje de vivir nada, entonces mm -hmm. es como siempre has tenido ese papel ajá. y te sientes
1: bien con ese papel sí la verdad es
0: que sí, siempre ha sido mi papel y ajá, es como estoy, estoy bien es... sí. ajá
1: ok, si tuvieras que cambiar algo en tu vida ¿qué cambiarías Ana Paula?
0: yo creo que mi mi mente <risa> más porque es muy caótica pasan muchas cosas al mismo tiempo Um, hay muchos pensamientos que no puedo controlar y le he tenido que trabajar por muchos años um, ajá es, es un sistema que regula y no regula muchas cosas al mismo tiempo eh, me gustaría que regule más mis hormonas para no sentirme eh, mala cuando me da depresión por ejemplo Um, para que no me dé tanta ansiedad um, cambiaría, cambiaría más como ese aspecto regulador de mi mente porque de ahí um, me gusta cómo percibo el mundo uh -huh. um, me gusta cómo me pongo creativa cuando estoy con otras personas y puedo trabajar con otras personas, pero de ahí, ajá, solo cambiaría ese aspecto, de ahí yo creo
1: que estoy
0: bastante satisfecha con mi vida.
1: <risa> bueno, eres la responsable de que seas feliz y de sí. tomar las acciones. Qué bonito todo eso. Bueno, te voy a decir unas palabras y quiero ver qué significan para Ana Paula esas palabras. Okay. Mm. Si te digo amor.
0: Incondicional. Dulzura. En familia. Rojo. Furia o pasión.
1: Sí. <risa> Salud mental.
0: Eh, proceso. Familia. Eh, trabajo. Podcast. Eh, eso sería
1: conversación. Independencia. Eh, libertad. Un día a la vez. Eh, estar aquí. Muy bien ahora veo que nos trajiste este hermoso libro eh, que nos quieres recomendar, que se llama El niño, el topo y el zorro y el caballo uh -huh. ok, y tú siempre lo nombras sí. ¿qué tanta importancia, cómo lo obtuviste? cuéntanos un poquito de este libro
0: eh, bueno, este libro llegó a mis manos en diciembre del 2021 fue en un viaje que me invitaron mis tíos y pues esta prima con la que tengo el podcast se llama Vale, por si acaso <ríe> eh, bueno, este libro lo encontramos me parece que en Walmart, no me acuerdo pero a ella le, le llamó la atención y decidimos comprar cada uno a uno solo le llamó la atención y es un libro que más tiene eh, dibujos que frases pero lo empezamos a ojear y tenía frases súper lindas Que van mucho como eh, del valor de las personas Tú vales mucho, aunque seas pequeño, aportas un montón al mundo eh, Si te caíste, no importa, estoy aquí como... Frases que te empoderan Ajá, es tener este valor en los amigos, en ti mismo eh, No importa si es que estás en un punto bajo en tu vida solo sigue y eh, fue en un punto eh, súper necesario en nuestra vida porque creo que la yo como a veces nos dan nuestros bajones y así eh, y ajá cuando nos sentimos como medio mal o lo que sea le ojeamos al libro y lo que dice el autor es que pueden leerlo personas desde los 8 hasta los 80 años Pueden lindo, empezar a leerlo. Ajá, eh, justo hoy le traje para qué prestarles lindo. a ustedes. Sacaron hasta el short film en Apple y ganó el Oscar.
1: Qué hermoso, qué hermoso. O sea, libros así que te llegan a tu vida y te empoderan, te inspiran. Es
0: super lindo, te, te llena el alma. Yo digo que es un libro que te llena el alma, qué les lindo. recomiendo mucho. No sé en, en dónde conseguir la versión en español. Um, pero creo que ya está acá ahora
1: vamos a averiguarlo no y a ver que lo conseguimos y me Ajá. parece hermoso. hermoso, gracias por recomendarnos por traernos Ajá. a que lo leamos de verdad que es muy muy bonito um, Ana Paula hasta ahora que estás en tus 20 um, ¿hasta dónde crees que has llegado? ¿hasta dónde has querido? ¿hasta dónde te han permitido? ¿cómo miras esto? ¿hasta dónde has llegado?
0: yo creo que he llegado hasta donde he tenido que llegar seguramente eh, voy a seguir desarrollándome, tal vez eh, no tan rápido tal vez rápido en los siguientes meses, no sé justo hablábamos de esto hoy con mi prima porque es, es difícil a veces visualizarse en el futuro eh, porque no sabes, a veces es, como, es muy difícil planear a futuro a mí me gustan planear cosas pero pequeñas eh, no me gusta planear muchísimo futuro eh, entonces es justo hablamos de esto y dijo mientras estés hoy y hagas decisiones buenas hoy está perfecto entonces eh, yo creo que hasta hoy yo estoy en donde debo estar y está bien eh, ajá yo Acepto el, el proceso que, que he cumplido hasta ahora. Y, y ya. O sea, si me muero mañana, yo creo que en paz.
1: Bueno, qué o sea. bonito. Mira, tú nos invitas a vivir hoy. Sí. Y a tu edad casi todo el mundo te pregunta cómo te ves en 5 años, en 10 años. Y sí. Y dicen, ok, pero eso, está mal. Eso me aburre Porque dejas de vivir hoy. Sí. O sea, tú vas a estar eh, la suma de todo lo que hagas los hoys. Sí. Allá vas a estar. Todo lo que hagas los hoy, ahí te va a llevar así que qué bonito que nos invites esto a de, de dejar de pensar tanto en el futuro sí. y vive el hoy y si mañana me tengo que morir como dices estoy tranquila, sí. entonces significa que has hecho las cosas bien, Exacto. y me encanta toda esa parte tuya Ana Paula que buscas todas las acciones para que llegues a tus metas uh -huh. que seas la protagonista de tu historia y que busques un montón de cosas que te inspiren Uh -huh. sí como sí. los libros como cambiar de carreras incluso para inspirarte y que todo eso está bien el que luches con todas las ideas de todos los adultos también para irles cambiando un poco la idea irnos cambiando me incluyo ahí sí. y me parece muy hermoso todo este camino que ha recorrido uh -huh. y cómo lo miras tú y como lo miras tú es perfecto porque tú eres única e irreemplazable Ana Paula, eso es lo que yo entiendo, todos los seres somos únicos e irreemplazables, uh -huh. no te pueden hacer al molde de nadie, y es lo que tú nos invitas en tu podcast, Ajá. tú aceptas todo ahí, eh, todos son bienvenidos, y eso es lo que tú promulgas a través de ese podcast, sí. ¿sí? así que ser vulnerable está bien, Ajá. viviendo el hoy, claro qué bonito todo sí. esto que nos ayudas, y bueno, también me hablas de que la vida es un cambio un cambio permanente y que todos debemos cambiar y que te alegras sí. incluso que tus padres vayan hacia el buen cambio para sí. una mejor relación sí, sí. y bueno, y en todo este cambio yo te pregunto a ti ¿tú eh, qué, qué me dirías si yo te digo si quieres ser víctima en el cambio o quieres ser la protagonista en el cambio?
0: Eh, bueno, primero es algo contradictorio que no me gusta el cambio. Es súper difícil aceptarlo y como decía, sí tiene que haber. Pero obviamente tienes que buscar ser el protagonista porque si te victimizas obviamente todo va a ir cuesta abajo y todo va a ser problema tras problema, siento yo. Entonces eh, está bien que encuentres obstáculos en el cambio, pero siempre... Siento que vas a tener que ir con, o sea, vas a tener que fluir con el cambio O sea, ser un protagonista del cambio, ser parte de Está bien, que sea difícil es normal y está bien Y es válido que, que, que se sienta mal el cambio Pero mientras seas parte de y lo dejes pasar y, y fluyas con él, está bien
1: Está muy bien, el cambio es parte de la vida Ajá. y gracias por ser la protagonista del cambio y de tu historia, gracias por crear eh, conversaciones y expreso, por buscar todo lo que te haga feliz a ti, por ser un ejemplo para muchas jovencitas, eh, por buscar cómo conectar con la gente y uh -huh. eso de escribir todo para planificar y llegar a lo que tú quieres llegar. Uh -huh. sí y por enseñarnos a todos nosotros que hay que ser auténticos, quitarnos las máscaras, sí. y tenemos que saber escuchar a los jóvenes, más uh -huh. aún a los hijos. Sí. Te agradezco por formar parte del equipo de Corre la Voz, con el podcast hasta que se acabe la cera Siempre aprendemos mucho de ti y nos conectamos muy bien. Y yo sí te agradezco por toda esa dulzura y creatividad que tienes. Que a veces dice que no la tienes, pero sí la tienes. No sé Así que gracias. Y bueno, voy a apagar la vela de este episodio, que ha sido muy bonito compartirlo contigo. Y agradecemos a, a todos los que nos escuchen. Y sigue adelante, Ana Paula. Gracias, gracias. por todas las soluciones. Gracias a ustedes.
0: Gracias por escucharnos, les invito nuevamente a que nos sigan en redes sociales, por si no lo notaron, tenemos nuevas tazas con el logo de Hasta que se acabe la cera. Desde ahora en adelante, todas nuestras invitadas van a llevarse una después de cada episodio, así que si quieres formar parte del podcast, te invito a llenar el formulario que se encuentra en la biografía de nuestro Instagram, nuevamente es correlabobos-kg. Bye.